0: Wir haben jetzt quasi die, können man sagen, Vorspeise zum, äh, zum Mittagessen vor uns. Sehr angenehm, beste geistige Kost, die man sich nur denken kann, denn sie kommt von Stephen Walter, einer der ganz wichtigen Kulturakteure in Baden-Württemberg seiner Generation. Ich wollte gerade sagen, er könnte fast mein Sohn sein. Es ist fast so. Er ist aber sehr erfolgreich in seinen. Äh, er ist Cellist und hat 2009 das Podium Essling gegründet, eines der ambitioniertesten und ja, wichtigsten äh, ja, Festivals für, für neue Kunst und vor allem neue Veranstaltungsformate in der Musik. Äh, mit seinen Erkenntnissen und Gedanken ist er auch lehrend okay. unterwegs an verschiedenen Universitäten. Und äh, seit 2007 ist er Kurator des Fellowship-Programms Beethoven anlässlich des Beethoven-Jubiläums, das auch eine große Förderung bekommen hat, der Bundeskulturstiftung. Er nimmt dieses Hashtag Beethoven in seinem Vortrag zum Anlass, sich Gedanken zu machen, was Autorenschaft und Musikschaffen in einer digitalen Welt bedeuten kann. Steven Walter,
1: Sie ja. haben das Wort. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Inspiration ist, ist eine Ansage, natürlich kurz vom Essen. Ich glaube, Inspiration steht. Bedürfnispyramide weit unter dem, dem Hunger, aber trotzdem ähm, ein paar äh, habe ich natürlich die große Ehre und Freude hier ein bisschen etwas aus unserer Arbeit zu berichten. Ich ähm, nähe mich dem Thema von einem extrem analogen Ort, nämlich eigentlich klassischer Kammermusik. Ich bin Cellist in Ursprung und alles andere ist dann die Geschichte, die ich äh, nun erzählen will. Ähm, Übrigens Links zu vielen Dingen, die ich jetzt äh, kurz vorstellen, im Livestream, also wer nachher noch ein bisschen anschaulicher ähm, was sehen will zu den Künstlerinnen und Projekten, äh, kann man, da kann man das nachschauen. Ähm, es wird auch sehr anek anekdotisch sein, ähm, nachdem, also ich, ich fand es schon einigermaßen inspirierend heute Morgen, deswegen ähm, ich hätte auch schon gleich ein paar Sachen geändert, aber so ist das nun. Ähm, also, mein Name ist Steven Walter, ich bin äh, Mitgründer und künstlerischer Leiter von Podium Esslingen und es ist, äh, wie gesagt, eine große Ehre, in diesem illustren Kreis äh, unsere Arbeit vorstellen zu dürfen. Ich gehöre zur letzten Generation, die sich vielleicht noch Analog Native nennen könnte. Wir kennen aus unserer Kindheit noch die letzten Jahre einer analogen Welt, die den meisten hier im Raum noch sehr vertraut, aber für die uns Nachgeborenen schon völlig fremd ist. Von einer so extrem analogen Tätigkeit wie klassische, klassische Kammermusik herkommt, wurde Podium Esslingen ironischerweise aus dem Digitalen hervorgespült. Denn eine Gründung wie unsere im Jahr 2009 wäre vor der sogenannten digitalen Revolution undenkbar gewesen. Ich war in Oslo, mein Mitgründer Ming Schumacher in München, der Rest verteilt über ganz Europa. Wir wollten den Esslingen am Neckar gründen. Und wir alle waren absolute Nobodies am Anfang ihres Studiums. Aber Nobodies mit einer gemeinsamen Idee und viel kumulativer Energie im Netzwerk. Und das ist das erste Bemerkenswerte am Digitalen. Sie kann über Grenzen Energien bündeln, sie kann Gemeinschaften stiften und aktivieren. Noch nie ist es einfacher gewesen, ungefragt etwas zu starten, Gutes und natürlich auch Schlechtes. Oder um, um es so zu sagen, ein Streichquartett von Beethoven hat noch nie die Digitalisierung gebraucht. Wir aber, die wir etwas damit anfangen wollten, sehr wohl. Unser nun mal bald elfjähriges Bestehen von studentischen Anfängen als Kammermusikfestival bis zur heutig heute entstehenden vielfältigen Plattform für Kunstmusik und Innovation ist gleichermaßen geprägt von Neugier zum Digitalen wie von der Liebe zum Analogen. Und ich will am Ende dieses kurzen Impulses darauf hinaus, dass dies vielleicht doch kein Widerspruch ist. Dies also nur kurz auf dem Wege der Vorrede. Maschinell erzeugt folglich ohne Unterschrift gültig. Wir kennen diesen Satz von eher uninspirierten und harmlosen behördlichen Mitteilungen. Er hat, sich, er hat bei mir aber schon immer ein neugieriges Gefühl des Unbehagens erzeugt. Wer oder was ist die Maschine, wer ist Autor der Nachricht, wenn sie maschinell erstellt ist und wieso ist sie eigentlich folglich gültig? Wir wollen, wollen diesen Satz hier etwas humoristisch aus dem Kontext nehmen, denn in diesem kleinen Maschinensatz stecken wesentliche Stichworte, die uns in, in unserem heutigen Musikschaffen bei Podium Esslingen und insbesondere in unserem aktuellen Fellowship-Programm B. Be Beethoven, mit B vor dem Beethoven, ähm, interessieren. Nämlich die Stichworte maschinell erzeugt, ohne Unterschrift und gültig. Erstmal maschinell erzeugt. Über das disruptive Potenzial der künstlichen Intelligenz oder des maschinellen Lernens wurde hier schon viel gesprochen. Uns interessiert, welche Musik aus der Tatsache entstehen könnte, dass wir als Menschen vielleicht nicht mehr alleine sind mit unserer einzigartigen Intelligenz und besonderen Kreativität. Was kann entstehen, wenn wir mit Technologie sozusagen unsere kreative Breitbandkapazität radikal erweitern können? Unsere Beethoven Fellows Quadrature arbeiten mit ihrem aktuellen Projekt mit einer künstlichen Intelligenz als Mitspieler, als musikalisches Instrument. Die KI sucht im Weltraum, sucht im Chaos von den von Echtzeit, die KI sucht im Chaos von den Echtzeit mit einem Teleskopen erhobenen Weltraumdaten nach Muster und Klänge aus, also sprach Zarathustra von Richard Strauss auf die sie zuvor trainiert wurde. Die Intelligenz findet im Weltraumrauschen im Laufe der Performance tatsächlich Fetzen von Strauß, so wie wir manchmal in Wolken Gesichter erkennen können, und überträgt diese über einen MIDI-getriebenen Selbstspielautomaten auf die große Orgel unserer Stadtkirche. Das vielleicht Mysteriöseste, das wir auf Erden geschaffen haben, eine künstliche Intelligenz, deren innere Vorgänge wir nicht nachvollziehen können, sucht im ebenso unendlich, unendlich fremden Weltraum nach so wohlbekannten archaischen Klängen wie die des Tongedichts von Strauss und spielt sie auf der Kirchenorgel. Die KI bringt uns hier das Fremde näher und das Staunen wieder bei. Ein weiteres Projekt aus der Podiumwerkstatt ist mit unseren Beethoven-Fellows Holly Herndon und Matthew Dryhurst. Sie haben gemeinsam ein KI-Baby namens Spawn erzeugt, dessen faszinierenden Klangäußerungen, eine gelernte Synthese der Stimmen von Holly und Matt in die neuesten Bühnenproduktionen sowie ihr aktuelles Album einfließen. Hier erzeugt die Imperfektion, Brüchigkeit und gewissermaßen Infantilität der KI erstaunlich berührende Klänge, sowie der Autotune für viele Popkünstler, nicht mehr Intonationsstütze, sondern längst zum Stilmittel geworden ist, so ist diese bis auf weiteres musikalisch völlig hilflose und uns unselbstständige KI keine uns überholende Musikmaschine, sondern nur ein weiteres fragiles Instrument, mit dem wir Schönes und Verblüffendes erschaffen können. Beides, beide diese Projekte zeigen ex exemplarisch, welche spannende Musik maschinell erzeugt werden kann. In diesem Mensch-Maschinen-Schnittstellen erscheinen uns in der Kunstmusik erstaunliche Potenziale, die eben im Zwischenraum zwischen Mensch und Maschine liegen, die aber immer noch vom Menschen, von der Künstlerin aufgerufen und erzählt werden müssen. Holly Herndon sagte kürzlich hier in diesem Haus, ich bin gesegnet mit einer schlechten Stimme. Sie zwingt mich dazu, meine eigentliche Stimme in den unendlichen Möglichkeiten ihrer digitalen Erweiterung zu suchen. Ein weiterer Aspekt der sozusagen maschinellen Erzeugung im übertragenen Sinn, zeigt sich uns in der Organisation und Kuration von Kunst. Ich verantworte zwar das Programm von Podium Esslingen, kann aber fast von keinem Projekt sagen, dass ich es vollumfänglich erfunden hätte. Es sind Ergebnisse eines dynamischen Netzwerks, das eigentlich als Gesamtkonstrukt eine Technologie ist. Eine Technologie dafür da, um interessante musikalische Ideen zu entwickeln und aus ihnen wiederum Projekte für die Öffentlichkeit zu kreieren. Von der Kunstproduktion als Technologie zu sprechen, klingt nun sehr mechanisch und unmenschlich. Es passiert dabei aber eigentlich das Gegenteil. Die Maschine ist von her menschlichem Herzblut und Liebesmüh angetrieben. Alle sind Teil davon, weil sie eben mit den Ideen und Projekten, die uns aneinander binden, identifiziert sind und nicht aufgrund bestimmter Hierarchien oder Auftragsverhältnisse. Von Organisationen und Communities gilt im, für Organisationen und Communities gilt in besonderem Maße der schöne Spruch von Nietzsche, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären. Wie aus diesem Chaos des kreativen Netzwerks tatsächlich Kunst geschöpft werden kann, ist gewissermaßen eine Frage der organisationalen Kybernetik. Kann gemeinsam eine menschliche Maschine geschaffen werden, die verlässlich tanzende Sterne aus dem Chaos fischt und dass sie erlischen oder explodieren? Okay. Es wird immer große Künstlerinnen geben, die aus sich selbst heraus große Kunst machen, aber die Zukunft ist, so, ist, so erscheint es uns sehr deutlich, postheroisch, vor allem in der Organisation und Kuration. Denn je mehr gute künstlerische Ideen in dieser von Digitalität vorangetriebenen großen Vernetzung entstehen, desto mehr wird die eigentliche Kunst darin vielleicht bestehen, eben diese Vernetzung, diese Maschine zu gestalten. Wir sind schon beim, mitten im nächsten großen Thema, Autorenschaft. War bei Quartature und Holly Hinton bei aller menschmaschinellen Hybridität immer noch eine klare Urheberschaft erkennbar, so ist diese schon beim vernetzten künstlerischen Prozess nicht mehr recht zu identifizieren. Ein weiteres Podiumprojekt mit dem Komponisten und Beethoven Fellow Alexander Schubert macht die immer offener werdende Frage nach Autorenschaft in der digitalen Welt zum künstlerischen Gegenstand. Das Werk wikipiano.net besteht aus einer Website, die nach dem Wiki-Prinzip von der User-Community frei bearbeitet werden kann. Interessant auch fällt mir gerade ein, dass äh, so Me Menschen oder Bürger ins Internet gehen, dass dann sofort von User die Rede ist. Ähm, die Website ist also die Partitur. Das Stück wird im Konzert von einer Pianistin so gespielt, wie sie es an dem Tag im Netz vorfindet. Man könnte zu Recht meinen, dass dies ein recht billiges Gimmick ist. Erstaunlich ist aber, wie gut das Stück jedes Mal als musikalisches Werk funktioniert, obwohl es eigentlich, eigentlich nur eine zufällige und außerordentlich profane Notizsammlung von tausenden Netztrollen, Nerds und sonstigen sogenannten Usern ist. Nur wegen der meisterhaften Gestalten des Interfaces von Alexander Schubert wirkt das Werk. Er schafft durch die Struktur und der allgemeinen in den allgemeinen Spielregeln der Website eine Projektionsfläche, in der sich die enthemmte Kakophonie unseres Internetzeitalters, die digitale Netzpoesie, aber auch die ihr innewohnende Banalität des Blöden, eindrucksvoll spiegelt. Das Komponieren von Musik wird hier zum meisterhaften Gestalten einer öffentlichen Schnittstelle, auf der Musik vielleicht entstehen kann, umgedeutet. Es bilden sich nicht nur neue Kompositionsformen, sondern auch neue Künstlerbilder. Der klassische Genie-Kult des 19. Jahrhunderts verliert an Attraktivität. Das zeigt sich auch an den zunehmenden Problemen des Betriebs, neue Megastars der klassischen oder neuen Musik zu etablieren. Statt dem Namen des Stars wird hier die konsequente Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community, die für eine künstlerische Haltung steht, zum entscheidenden Ausweis. Wir bei Podium Esslingen sind selbst ein Beispiel dafür, wie eine Marke zur vertrauensbildenden Plattform wird, auf der verschiedenste Künstlerinnen wirken. Dieses Phänomen bilden auch Community-Labels wie Backlash Music von unserem beethoven fellow Johann Günther ab. Hier werden im Zeitalter der totalen Verfügbarkeit von Mik Musik über Streaming-Plattformen besondere Aufnahmeprojekte realisiert, die durch eine bestimmte künstlerische Haltung auf die Marke der Labelgemeinschaft einzahlen. Die Autorenschaft des Einzelnen wird zugunsten einer größeren kollektiven Autorenschaft und Identität zu einem Teil aufgeopfert. Durch Blockchain-basierte Wertschöpfung, wie sie zum Beispiel die Community-Plattform Resonate anbietet, können auf diesen Wegen auch neue, radikal transparente Wege der Monetarisierung angegangen werden. Wir sprachen nun über musikalische, kreative und kompositorische Phänomene, die aus unserer Sicht und Praxis von der Digitalisierung geprägt und beschleunigt werden. Diese sind offensichtlich und ihre Erzeugnisse, wir sind beim letzten Stichwort angekommen, gültig. William Gibson hat es schön gesagt, die Zukunft ist bereits da, sie ist nur ungleich verteilt. Die Digitalisierung, ein Begriff, der übrigens nur von Menschen mit 30-plus Jahren verwendet wird, ist in weiten Lebensbereichen kein Prozess mehr. Die digitale Dimension ist einfach zu einem Teil des Lebens geworden, die viele Arbeits- und Kreativprozesse ganz automatisch mitprägt. Insofern bewegen sich jüngere Menschen und somit auch die nächste Generation der Musikschaffenden längst in einer postdigitalen Welt, in der das Internet eigentlich verschwindet, indem es, in sich, indem es sich in alles hinein auflöst. Die Kulturpolitik sollte in diesem Sinne auch die positive Gestaltung dieses Raumes und Zustands durch junge Musikschaffende ermöglichen, statt vor allem auf die nachträgliche Digitalisierung alter Strukturen zu setzen. Ein letzter Punkt, der entscheidend erscheint, man mag mir hier widersprechen, aber ich kenne keinen, keinen einzigen Musikschaffenden, der mit großem Erfolg originäre Kunst macht und es nicht dabei auch irgendwie versteht, seine oder ihre Kunst auf welchem Weg auch immer wirksam zu kommunizieren. Nehmen wir schon jemanden so Klassisches wie Beethoven. Er hat sich extrem bewusst inszeniert und mit den Medien seiner Zeit positioniert. In der heutigen Welt der allverfügbaren Sendemöglichkeiten ist eine, eine authentische und ehrliche Kommunikation des künstlerischen Anliegens eine immense Herausforderung des Musikschaffens. Denn Kommunikation über hohle Phrasen und schlechtes Etikettenschwindeln kollabiert im Digitalen immer schneller in sich zusammen. Oder im digitalen Zeitalter ist sozusagen der Bullshit-Detektor junger Menschen sehr, sehr gut kalibriert. Es ist insofern eine Freude, eine Freude, Künstler wie unseren Fellow coca Nikolaze zu sehen, der mit seinen Vlogs und YouTube-Filmen einen authentischen, künstlerisch ehrlichen und trotzdem immens erfolgreichen Weg zu seiner Öffentlichkeit gefunden hat und bleibende Wirkungen schafft. Zum Abschluss drei Thesen unsererseits zur digitalen Kulturorganisation der Zukunft, wobei ich eigentlich eben... Ähm, digital und Zukunft gerne herausstreichen würde, da es wie gesagt nicht um einen einmaligen Prozess des Digitalisierens geht, gehen kann, sondern um die künstlerische Gestaltung der Welt, die nun mal eine digitale Dimension hat. Und es geht nicht um Zukunft, sondern um Gegenwart. Und die vielversprechendste Art, die Zukunft vorherzusehen, ist schließlich die Gestaltung der Gegenwart. Drei Thesen also für die Kulturorganisation im Allgemeinen und das Musikschaffen im Speziellen. Das Digitale löst sich auf, erstens. Wir können den Herausforderungen und Chancen der postdigitalen Welt nicht durch eine isolierte Abteilung oder mit Projekten und Gadgets begegnen. Bei der digitalen Transformation liegt der fo große Fokus auf die Transformation, nicht auf das Digitale. Und ganz wichtig und über allem, der Mensch bleibt das Maß. Bei aller künstlichen Künstliche Intelligenz, bei allen Gadgets und Tools. Am Ende sehnt, träumt, blutet ein Mensch für die Kunst und es staunt, wundert und freut sich ein Mensch über ihre Erfahrungen. Zweitens, die Kreativität, also das, wovon wir als Kunst- und Kulturschaffende leben, ist zunehmend eine kybernetische Angelegenheit. Wie erzeugen wir also Organisa als Organisation Systeme und Schnittstellen, die das kreative und künstlerische Potenzial des Netzwerks maximal ausschöpfen? Da Dabei geht es auch entscheidend um die Etablierung von Open Innovation-Ansätzen. Wir müssen Ergebnisse und Erkenntnisse offen miteinander teilen, damit nicht jede Organisation sein eigenes digitales Süppchen kochen muss. Und drittens, Drittens und eigentlich alles zusammenfassend, Digital Literacy ist schon jetzt eine entscheidende Kernkompetenz für alle Bereiche des Musikschaffens. Es ist zwar noch ganz viel fantastische Musik mit Bleistift auf Papier zu schreiben, aber was die Organisation von Kreativität, ihre Realisierung und Kommunikation angeht, wird Medien- und Digitalkompetenz immer wichtiger. Nicht zuletzt deswegen, weil eine positive Gestaltung und Reflexion dieser Digitalität nur dann gelingen kann, wenn sie verstanden und genutzt wird. Kunst- und Kulturschaffende sind immer, vor allem, immer und vor allem Zeugen der Gegenwart. Insofern gehört die aktive Gestaltung und kritische Reflexion der digitalen Sphäre schlicht auch zu unserer Verantwortung. Es wäre absolut verheerend, hier den Eindruck zu erwecken, dass wir bei Podium Esslingen die digitale Weisheit mit virtuellen Löffeln gefressen hätten. Dies ist der Versuch unsere sehr praktischen Fragen an das traditionell extrem analoge klassische Musikschaffen in einer heutigen postdigitalen Welt zu stellen. Es sind genauso Fragen an uns selbst. Wir sind neugierig, wohin uns diese Fragen noch gemeinsam führen werden. Um mit einem schönen Wort von Rainer Maria Rilke zu enden, wenn wir die Fragen leben, dann leben wir vielleicht ganz unmerklich in die Antworten hinein. Vielen Dank.